0: Das, das ist so ein Moment, wo man als Kind davon träumt, da haben wir es wieder, dieses kleine Mädchen, ähm, was irgendwie auf dem Bolzplatz spielt und so tut, als wäre das jetzt das Old Trafford, äh, steht dann plötzlich wirklich auf dem legendären Rasen. Das war schon ein, ja, ein Hammermoment.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Anpfiff. Heute geht es mal wieder um den Frauenfußball. Und den Gast, den ich heute begrüßen darf, kennen treue anpfiff bereits. Ich unterhalte mich heute mit Laura Vetterlein, Trippelsiegerin mit dem VfL Wolfsburg und aktuell bei West Ham United unter Vertrag. Mit Laura habe ich mich das erste Mal im Sommer unterhalten, als die Saison in England coronabedingt abgebrochen wurde. Heute reden wir natürlich auch über ihre Situation bei West Ham, aber ein anderes Thema wollen wir zuerst behandeln. Laura hat zusammen mit Lina Magul vom FC Bayern und Julia Simic vom AC Mailand die Plattform Play for Her ins Leben gerufen. Worum es bei Play for Her geht, was die drei damit erreichen wollen, das erfahrt ihr jetzt. Hallo Laura, schön, dass du dir nochmal Zeit nimmst für mich.
0: Hi Florian, ja auf jeden Fall, ich freue mich aufs Gespräch.
1: Lass uns gleich zu Beginn über Play for Her reden. Was steckt hinter Play for Her?
0: Ja, Play for Her ist äh, ein richtig spannendes Projekt, was ich jetzt mit der Julia Simic und der Lina Magul gemeinsam mit B42 ähm, gestartet habe. Und dahinter verbirgt sich eigentlich eine Plattform, ähm, auf der wir junge Mädels inspirieren wollen ähm, und den Frauenfußball noch weiter pushen wollen. Einfach mehr Aufmerksamkeit für den Frauenfußball gewinnen wollen.
1: Hat es damit zu tun mit der US-amerikanischen Fußballerin Mia Hamm? Ähm, Die war ja der erste globale Superstar im Frauenfußball, kann man sagen. Und die hat einst den bemerkenswerten Satz gesagt sagst es auf Deutsch, irgendwo hinter dem Athleten, der du geworden bist und in vielen Trainingsstunden und den Trainern, die dich gepusht haben, steckt ein kleines Mädchen, das sich in dieses Spiel verliebt hat und das nie zurückgeblickt hat. Play for her. Habt ihr genau. diese Infoplattform gegründet, um genau diesen kleinen Mädchen Antworten auf ihre Fragen geben zu können?
0: Absolut, also das war so, die Inspiration kam auch aus diesem Zitat von der Mia Ham. Dazu muss ich noch sagen, ich habe auch auf meinem An meinem Umkleideplatz in der Kabine habe ich so ein Zitat hängen, da steht, always remember the girl who fell in love with the game. Also genau so ähm, habe ich mich auch immer gefühlt. Und genau dieses Zitat wollen wir eigentlich aufgreifen und für dieses Mädchen, was einfach nur aus Spaß angefangen hat, Fußball zu spielen, ja, Motivation bringen, dran zu bleiben und an an die Träume zu glauben.
1: Okay, und ähm, wenn du da jetzt auch sagst, du arbeitest auch so mit Zitaten, Und auch mit so so Mantras. Wer war denn ähm, das Vorbild der kleinen Laura und wer ist es denn heute?
0: Ja, mein Vorbild, also der kleinen Laura war auf jeden Fall immer meine ältere Schwester. Der habe ich äh, nachgeeifert. Ähm, Und dann später war es Nadine Kessler, mit der ich dann auch in Saarbrücken meine erste Profistation teilen durfte und dann später noch in Wolfsburg. Da war sie dann auch unsere Kapitänin. Sie hat den Ballon d'Or gewonnen. Also eine riesen erfolgreiche Spielerin, die halt für mich eine, eine mega Inspiration war und ich bin da extrem dankbar, dass ich mit der auch ähm, zusammen spielen durfte und ja aus erster Hand quasi erfahren durfte, was es bedeutet, ein richtiger Leader auf dem Platz zu sein.
1: Da kommen wir gerne nachher nochmal drauf zurück. Du hast nämlich auch äh, für dich die, die Stärken äh, Mindset und Leadership mit aufgenommen und willst das in äh, play for her oder auch bei play for her ähm, mit einbringen. Was können denn die User noch von play for her inhaltlich erwarten?
0: Genau, also wie du gesagt hast, mein Bereich wird das Thema Mindset und Leadership sein. Dann haben wir noch zwei andere Fokuspunkte. Die Lina kümmert sich um Ernährung und die Julia um Training und Verletzungsprävention. Das sind so unsere drei Kernbereiche. Und zusätzlich wollen wir natürlich auch einfach Einblicke geben in unseren Alltag als Profispielerin. Gerade dadurch, dass wir in drei verschiedenen Ländern aktiv sind, denken wir, wir können da ganz interessante ähm, Einblicke liefern und genau, das ist eigentlich so das Kernkonzept von Play for Her von unserer Plattform.
1: Du hast es gerade gesagt, äh, Julia Simic, die spielt aktuell in Mailand beim AC. Ähm, ihr habt zusammen früher bei, bei West Ham United gespielt. Ähm, wie kam der Kontakt zu Lina Magul zustande, die beim FC Bayern die Kapitänin ist? Woher kennt ihr euch?
0: Genau, mit Lina habe ich auch ähm, bei Wolfsburg zusammengespielt ähm, und auch in der Jugendnationalmannschaft war sie glaube ich auch schon immer im älteren Jahrgang dabei, sie ist zwei Jahre jünger als ich, aber da haben sich die Wege schon gekreuzt und dann eben drei Jahre glaube ich in Wolfsburg gemeinsam gespielt und wir drei sind ja, nicht nur auf dem Platz haben sich die Wege gekreuzt, sondern wir sind dann auch wirklich enge Freunde geworden, sodass wir uns nie aus den Augen verloren haben, auch wenn wir dann ähm, nicht mehr in den gleichen Clubs gespielt haben oder jetzt nicht mehr in den gleichen Clubs spielen, haben wir da immer noch einen engen Austausch und Deswegen kam dann, dadurch, dass wir halt so oft auch über Fußball sprechen und was man ähm, noch machen könnte, um den Frauenfußball zu pushen, dadurch kam dann die Idee auch zustande. Und so hat sich eigentlich aus der engen Freundschaft auch noch ja, diese Plattform gegründet.
1: Und du hast ja da mit äh, Julia und Alina auch zwei Mitstreiterinnen, die zuletzt auch lautstark Stellung bezogen haben und die Zustände im Frauenfußball, deutschen Frauenfußball, kritisiert hatten. Ähm, play for her hat jetzt auch schon einige Unterstützung aus der Branche bekommen. Für mich als Ausstehender kommt dann immer die Frage auf, müssen sich die Fußballerinnen also selbst helfen, wenn sie mehr Aufmerksamkeit haben wollen? Wie siehst du das?
0: Ähm, Ja, also wie du sagst, da wurde schon etwas kritisiert, aber wir wollen jetzt auch nicht nur kritisieren und dann uns zurücklehnen und warten, dass jemand anderes die Arbeit erledigt, sondern wir wir wollen aufmerksam machen auf Dinge, die vielleicht noch verbessert werden müssen und dann aber auch selber halt Taten folgen lassen. In unserem Maße, weil... Klar, unser Fokus liegt darauf, dass wir selbst noch spielen und das möglichst gut jedes Wochenende und uns darauf konzentrieren. Aber wie du sagst, ähm, man muss es schon auch ein bisschen selber anschieben und kann sich jetzt nicht nur zurücklehnen und warten, dass jemand kommt und sagt, okay, äh, wir investieren jetzt noch mehr Geld in den Frauenfußball, weil wir jetzt gerade Spaß dran haben, sondern man muss den, die Vorteile auch aufzeigen. Und ja, dadurch, dass wir halt jetzt ähm, diese Plattform gegründet haben, wollen wir einfach beweisen, dass wir als Fußballerin ja eigentlich auch selber die Initiative ergreifen, um unseren Sport zu fördern und mehr Aufmerksamkeit zu erlangen.
1: Und auch offen seid einfach für neue Sachen und neue Medien. Und ich glaube, wenn die Zielgruppe äh, junge Mädchen sind, dann wird man die wahrscheinlich auch eher auf Instagram antreffen ähm, als sonst auf irgendeiner Plattform. Also insofern ist das, glaube ich, schon auch zielgruppengerecht. Wie bewertet ihr denn aktuell die Situation im deutschen Frauenfußball? Auch gerade, weil ihr den Vergleich habt. Also du spielst jetzt schon ein paar Jahre in England und äh, die Julia ist jetzt äh, seit Sommer in Mailand. Wie könnt ihr da den deutschen Frauenfußball äh, vergleichen mit den anderen Ligen?
0: Ja, es ist echt spannend, jetzt so den Vergleich zu haben, auch ähm, zwischen England und Deutschland, wo, wo ich sagen muss, ich glaube, dass die Qualität immer noch sehr ähnlich ist. Also die Qualität in der Bundesliga ist definitiv nach wie vor hoch. In England wird halt noch ein bisschen mehr Geld investiert momentan. Und was ich besonders sehe, den größten Unterschied ist halt einfach so diese Vermarktung der Liga. In England ist eine riesen Maschinerie an Marketing dahinter. Deswegen ist die Liga hier auch so groß geworden. Und in aller Munde würde ich jetzt mal sagen im Vergleich zu Deutschland. Und da sehe ich halt noch großes Potenzial in Deutschland, dass man die Liga einfach noch besser vermarktet. Das geht schon los mit Fernsehvermarktung, dass die Spiele auch regelmäßig gezeigt werden im Fernsehen und so weiter. Und da ist für mich noch ganz viel Luft nach oben, weil die Qualität ist definitiv vorhanden in der Bundesliga. Darüber muss man gar nicht diskutieren.
1: Okay, also würdest du jetzt nicht unbedingt sagen, dass die Women's Super League die beste Liga der Welt ist, sportlich, aber sie ist wahrscheinlich die beste Liga, was das Thema Marketing angeht?
0: Ja, das ist wirklich eine spannende Frage, weil klar, man spricht im Moment davon, dass die WSL die beste Liga der Welt ist. Aber man vergisst, dass auch in der Bundesliga extrem gute Teams sind und gute Spielerinnen. Und man sieht es jetzt auch wieder, die deutschen Teams, äh, Wolfsburg und Bayern in der Champions League, sind sie jedes Jahr äh, mindestens im Halbfinale. Und da habe ich jetzt die englischen Teams bisher noch nicht im Finale gesehen. Deswegen Mhm. muss man da vorsichtig sein, dass man die englische Liga zu sehr in den Himmel lobt. Klar, ich persönlich jetzt, seit ich hier spiele, sehe ich, dass da jedes Spiel extrem äh, schwierig ist, egal gegen welchen Gegner, aber ja, man muss, man muss definitiv vorsichtig sein, dass man jetzt ähm, die deutsche Liga komplett schon abschreibt.
1: Zurück zu play for hör weil ich glaube über das andere Thema, da können wir Stunden noch äh, drüber sprechen und wir werden wahrscheinlich in einem Podcast keinen Konsens finden. Ich glaube, die Leute müssen einfach begreifen, dass äh, Frauenfußball es das wert ist, sich es anzuschauen und aber auch der Verband, ich glaube, der DFB muss aber auch aus dem Pushen kommen und da ein bisschen aktiver werden, um das Thema auch zu vermarkten, wenn sie es denn wollen. Dein Schwerpunkt liegt im Bereich Mindset und Leadership, das haben wir vorher schon gesagt. Woher kommt dein Interesse?
0: Ja, ich würde sagen, zum einen ähm, auch aus anderen Sportarten. Also, ich bin ein riesiger Sportfreak, ich schaue mir alle möglichen Sportarten an, ähm, gerne auch Tennis ähm, oder Basketball und Gerade bei diesen Athleten habe ich früh gemerkt, dass die definitiv noch mehr machen als nur hart trainieren auf dem Platz oder im Gym, sondern dass die definitiv auch was für den Kopf tun. Dann habe ich viele Bücher gelesen eben von Athleten oder Trainern aus anderen Sportarten und habe gemerkt, dass es wirklich so wichtig ist, auch am Mindset zu arbeiten, weil das so am Ende die letzten Prozent ausmacht, ob man jetzt gewinnt oder verliert. Und so kam es, dass ich halt mehr und mehr darüber gelesen habe, mich mit Spielerinnen darüber unterhalten habe und dann kamen auch äh, irgendwann Mentalcoaches mit ins Spiel bei uns im Verein, sodass ich ja immer mehr darüber gelernt habe und gemerkt habe, dass es es sich lohnt, ähm, am Mindset auch zu arbeiten.
1: Okay, das heißt also, du hast äh, quasi durch durch Selbststudium erfahren und und durch andere Sportarten, dass der Bereich eigentlich ganz interessant ist, hat es dann, aber wenn ich es jetzt richtig verstehe, deinem Verein das noch nicht... Ähm, hattest du da noch keine Hilfe? Hast du ja quasi die Hilfe selber geholt und jetzt mit der Zeit kommt das, äh, kommen die Mentalträner auch immer mehr in die Vereine.
0: Ja, genau, so, so war eigentlich die Reihenfolge. Also am Anfang war das wirklich komplett äh, Selbststudium und dadurch, dass auch meine ältere Schwester, wie gesagt, äh, professionell gespielt hat, hatte man da halt auch so den Austausch und sie noch als Torhüterin noch ein bisschen mehr gefordert, was ähm, ja so Drucksituationen auch angeht und mentale Stärke, die man auch gerade auf dieser Position braucht. Ähm, da haben wir uns, glaube ich, schon früh irgendwie damit beschäftigt, aus, aus Interesse, aus Eigeninteresse. Und mittlerweile, Gott sei Dank, haben das auch die Vereine erkannt und geben einem da ähm, ja, die Hilfe an die Hand.
1: Und Wird das dann auch von deinen Mitspielerinnen genutzt?
0: Ja, am Anfang, man muss echt sagen, als dieses Thema dann gerade mal so frisch aufkam, gab es schon auch ein paar Zweifler, die dann so gesagt haben, das brauche ich ja nicht oder man man fühlt sich ja dann oft auch so, als wäre das eine Schwäche oder man sieht es oft als Schwäche, wenn man über äh, Sportpsychologen spricht, dann denkt man sofort, man man ist irgendwie nicht gut genug oder "Ah, sowas braucht man doch nicht. Aber plötzlich merkt man wirklich, dass jede Spielerin ähm, den Mehrwert eigentlich erkannt hat, was das einem bringt und dass es völlig normal geworden ist, über solche Themen zu sprechen und sich da ähm, Hilfe zu suchen, weil man, man geht ja genauso auch äh, regelmäßig ins in, in den Kraftraum und arbeitet an sich und sagt jetzt nicht, oh, das ist eine Schwäche von mir. Deswegen schimpft man sich, dass man zusätzlich trainiert, sondern es ist was, wo man zeigen kann, ich, ich arbeite an mir, ich will mich weiter verbessern. Und deswegen ist es mittlerweile auch äh, ganz normal in, in der Mannschaft, dass jede Spielerin das äh, gerne für sich nutzt.
1: Der Kopf ist genauso wichtig wie die Oberschenkelmuskulatur.
0: Absolut, ja, das stimme ich dir 100 zu.
1: In einem deiner ähm, letzten Beiträge auf Instagram hast du das Thema Routine aufgegriffen. Du hast äh, beschrieben, dass du Routinen eben brauchst, um ähm, da auch gut Leistungen abliefern zu können. Welche Routinen haben dir auf dem Weg zum Fußballprofi geholfen?
0: Ja, also wirklich Routinen sind für mich ein ganz wichtiges Thema. Ich würde jetzt sagen, als ich äh, noch jünger war und gerade so den Sprung in den Profifußball geschafft habe, war ich mir noch gar nicht so bewusst dass ich diese Routinen habe. Das lief ganz im Unterbewusstsein ab. Äh, zum Beispiel, ganz ja ganz einfaches Beispiel, U15, U16 Nationalmannschaft, da kriegt man immer einen ganzen Katalog an Übungen mit und dann noch eine, ähm, ja, Utensilien, um zu Hause zusätzlich an seinen Schwächen trainieren zu können. Und dann hatte ich echt so eine Routine irgendwann, dass ich diese Stabi-Übungen, die man da so mitbekommt ähm, von der Nationalmannschaft, dass ich die jeden Abend quasi vor dem Fernseher, wenn man so mit der Familie noch ein bisschen vorm Fernseher sitzt, dann war ich, die mit einer äh, Gymnastikmatte vorm Fernseher noch ihre Stabi-Übungen gemacht hat und es war irgendwann komplett normal, dann hat plötzlich äh, mein Vater und meine Mutter auch noch angefangen, irgendwelche Übungen zu machen, da war plötzlich die ganze Familie äh, ähm, sportlich aktiv anstatt einfach nur irgendeine Serie zu schauen, also das war dann irgendwann eine, eine normale Routine, wo man jetzt nicht mehr überlegt, ob man es macht, sondern es ist einfach automatisch passiert, und so ging das eigentlich los, schon im, im jungen Alter. Und jetzt mittlerweile, nach ungefähr zehn Jahren im, im Profifußball, habe ich noch mehr Routinen für mich entdeckt. Ähm, zum Beispiel einfach so eine Regenerationsroutine am Tag nach dem Spiel, wo ich genau weiß, was ich brauche, um, um dann wieder frisch äh, in die Woche starten zu können. Also, dass man halt sein, ähm, dass man seine Massage beim Physio wahrnimmt, dass man zum Beispiel diese game ready ähm, Recovery Boots äh, sich über die Beine zieht, um einfach zu regenerieren. Also da habe ich mir so verschiedene Techniken ja zur Hand genommen, wo ich gemerkt habe, das hilft. Und da denkt man dann wirklich nicht mehr drüber nach, soll ich das jetzt heute machen oder nicht, sondern es ist ganz normal, es gehört dazu, wie, wie das Zähneputzen.
1: Okay, das heißt aber, du brauchst auch die Fähigkeit ähm Extrem auf deinen Körper zu hören und auch zu achten. Natürlich achten sowieso, du bist Profifußballerin, müssen wir nicht drüber reden. Aber auch das Reinhören in den Körper. Was brauche ich jetzt? Was tut mir gut? Und auch das Wissen, das hat funktioniert und das hat nicht funktioniert. Hört man da Buch oder wie, wie kriegt man das raus, was man braucht?
0: Ja, das ist echt ein gutes Thema. So auf den Körper hören, das klar kommt natürlich auch mit Erfahrung. Und äh, wenn man schon ein paar Verletzungen hatte, lernt man seinen Körper auch immer besser kennen. Ähm, aber Für mich, wie du sagst, hat es auch geholfen, dass man ab und zu Buch führt oder äh, ja einfach sich notiert, zum Beispiel, was man schon gemacht hat über die Woche, was Trainingseinheiten angeht. Dann sieht man vielleicht auch mal, wenn es irgendwo zwickt, weiß man genau, okay, diese Woche habe ich es ein bisschen äh, übertrieben und muss nächste Woche runterfahren. Man hat einfach einen besseren Überblick, ähm, was man seinem Körper so antut oder auch eben nicht und was man ihm vielleicht auch wieder zurückgeben muss, um, um dann das Beste rausholen zu können. Also das hört sich jetzt übertrieben an, wenn man jetzt so sagt, Buch führen. Aber es, es reicht ja wirklich am Tag einfach einmal zu notieren, wie lange habe ich denn heute eigentlich trainiert? Vielleicht noch eine kurze Bemerkung dahinter, wie man sich gefühlt hat. Weil wenn plötzlich da, wenn man zurückblickt und sieht, seit zwei Wochen schreibe ich auf, dass mir der Oberschenkel zwickt, ähm, Habe aber nichts dafür getan, um es besser zu machen. Dann weiß man ja eigentlich schon, wo man mal wieder den Fokus drauflegen soll.
1: Dann bringt das Buch für nichts, wenn man an der falschen Stelle trainiert.
0: Ja, definitiv.
1: Ihr werdet sicherlich bei West Ham United auch immer wissenschaftlicher Arbeiten. Also ich kann mir vorstellen, dass ihr Brustkurte habt und dass die Laufwege äh, getrackt werden und äh, die Herzfrequenzen etc. Wie Oft nutzt du denn im privaten Bereich dann auch solche Fitness-Apps oder solche äh, Trainingshilfen?
0: Das ist ein guter Punkt. Genau wie du sagst, bei West Ham nutzen wir diese GPS-Tracker für jedes Training. Da kann ich dann auch immer am Abend auf dem Handy nachschauen, wie intensiv war eigentlich die Trainingseinheit heute. Ähm, Wenn wir jetzt aber über den privaten Gebrauch sprechen, dann ist es meistens eher so in der Winter- oder in der Sommerpause wo man dann eben mhm. ähm, auf sich alleine, was heißt auf sich alleine gestellt, aber ja, wo man eher für sich selbst trainiert und jetzt nicht konstant äh, mit dem Verein zusammenarbeitet, da nutze ich dann schon auch ähm, ja so Polar äh, eine Polaruhr und dieses Track-System dahinter, damit ich auch einen Überblick habe, äh, was ich jetzt trainiert habe und genau einfach einfach weiß, was für ein Trainingsumfang ich hatte.
1: Genau, weil Play for her ist ja auch, du hast das eingangs gesagt, eine Kooperation mit der Fitness-App B42. Und ähm, ich finde es auch immer interessant, man merkt es auch bei mir selber, selbst wenn ich mir so kleine Läufe nur mache nach Feierabend, man hat halt einfach mittlerweile Rantastic oder was auch immer an und guckt halt, wie war der Lauf, wie war der Lauf letzte Woche, bin ich besser geworden und man braucht es auch so ein bisschen, also ich brauche es zumindest auch als Motivation, also nicht nur als Bestätigung, was ich gemacht habe, sondern auch als Motivation zu sagen, war jetzt war ich zehn Sekunden schneller als letzte Woche.
0: Ja, auf jeden Fall. Das spielt eine eine Riesenrolle, auch für mich persönlich. Ähm, Es ist immer schön zu sehen, wenn man Fortschritte auch erzielt, dann weiß man, dass sich das Training lohnt und man bekommt einfach einen viel besseren Überblick, wenn man eben diese Tools dann auch nutzt. Und gerade jetzt nochmal den Bogen zu B42 zu spannen, das ist nämlich auch einfach ein cooles Tool, wo man mit seinen Mitspielern dann auch sich ein bisschen konkurrieren kann, ähm, was natürlich einfach hilft, dran zu bleiben, wenn man weiß, okay, ich möchte jetzt quasi das, den Wettkampf mit in meinem Team gewinnen und ich möchte die sein, die noch eine Einheit zusätzlich macht und damit an die Spitze kommt äh, innerhalb meiner Mannschaft, dann ist es einfach ein, ein cooles Feature auch in, innerhalb einer App, wo man die Motivation hochhalten kann und ähm, einfach leichter dran bleibt, auch wenn man gerade mal ein bisschen in, in Motivationstief steckt.
1: Motivationstief hast du keines, auch wenn es gerade sportlich für euch bei West Ham damit ich den Bogen nicht so wahnsinnig gut läuft. Also unser letztes Gespräch führten wir im Juni, da war die Saison gerade abgebrochen. Ähm, Du warst kurz vor der Saisonvorbereitung jetzt, neun Monate später. Die Saison biegt auf die Ziegelraten ein. Sportlich stehen dann neun Punkte aus 16 Spielen. Letzter Tabellenplatz. Wie bewertest du die Situation bei West Ham aktuell?
0: Ja, genau, wie du sagst, es ist eine schwierige Situation, auf jeden Fall. Wir haben uns andere Ziele gesetzt vor der Saison und jetzt stehen wir ganz dick im Abstiegskampf, sind wirklich unseren Erwartungen komplett äh, hinterhergerannt die ganze Saison und haben einfach nicht ähm, unser volles Potenzial abrufen können aus unterschiedlichsten Gründen Ähm, und deswegen ist es wirklich eine riesen Herausforderung im Moment, weil wir alle nicht erwartet haben, dass wir zu diesem Zeitpunkt der Saison da unten drin stecken und ähm, jetzt müssen wir halt einfach alle ähm, nochmal unsere Kräfte bündeln und die Situation auch so annehmen, dass man jetzt sagt, es ist nun mal Abstiegskampf, man kann sich ähm, man kann jetzt nicht mehr zurückblicken und schauen, was was haben wir vor, alles falsch gemacht, sondern es geht darum, jetzt darauf zu reagieren, was man jetzt noch machen kann, was man jetzt verändern kann und da liegt gerade unser Fokus, Ähm, das nächste Spiel am Wochenende ist dann gegen Reading, ein Spiel, was man gewinnen kann und in unserer Situation auch auch muss. Und genau so so ist unser Fokus jetzt einfach, Spiel für Spiel ähm, die Punkte einzuholen und dann hoffentlich da unten wieder rauszukommen.
1: Ihr wart letzte Saison ähm, dann im sicherten Tabellenmittelfeld. Was macht das im Kopf mit euch, wenn man eigentlich nicht auf Abstiegskampf aus ist? Man hat das ja im Herrenfußball auch, ein aktuelles Beispiel Schalke 04. Dann kommt man in so eine Negativspirale und auf einmal steht eine Mannschaft, die eigentlich recht talentiert ist und auch viel Potenzial hat, unten drin. Und an Schalke sieht man das jetzt gerade sehr gut, die kommen da nicht mehr raus. Wie könnt ihr dagegen wirken, dass euch das nicht passiert?
0: Ja, es ist wirklich schwierig, wenn man ähm, eigentlich eine talentierte Gruppe ist, die so viel Potenzial hat, dass man vorher auch eher so von... Top 5, 6 gesprochen hat und plötzlich steckt man im Abstiegskampf, da muss man wirklich, ähm, das hat ein bisschen gebraucht, jetzt glaube ich auch innerhalb der Mannschaft, dass jeder die Situation verstanden und akzeptiert hat und das geht auch wirklich nur gemeinsam, also wir haben da schon viele Gespräche auch ähm, im kleinen engsten Kreis äh, mit der Mannschaft gehabt, wo dann auch kein Staffmitglied oder sonstige dabei sind, einfach damit wir alle auf demselben Nenner sind und wissen, worum es jetzt geht Und ja dann später auch unsere Mentaltrainerin dazugenommen, damit man ja verschiedene Ängste und Sorgen, die dann wahrscheinlich auch bei der einen oder anderen Spielerin aufkommen, dass man das aufarbeiten kann und sich dann wieder komplett nur auf die Leistung fokussieren kann. Weil, wie du sagst, es ist eine Riesenherausforderung, auch mental so im Abstiegskampf äh, zu stecken, wenn man eigentlich vor der Saison sich ganz andere Ziele gesetzt hat.
1: Trotz allem... Wahrscheinlich für dich ein schönes Erlebnis gewesen. Am Samstag durftest du zum legendären Old Trafford auflaufen. Das muss ja ein besonderes Spiel gewesen sein. Das war auch das erste Spiel für die Frauen von Manchester United in diesem Stadion. Was geht einem durch den Kopf, wenn man da einlaufen darf, in so ein prestigeträchtiges Stadion?
0: Ja, also das war wirklich ein historischer Moment für den Frauenfußball in England, für das Frauenteam aus Manchester, dass sie die Ehre auch hatten als erstes Frauenteam dort im Old Trafford auflaufen zu dürfen und wir dann auch als Gastteam äh, ja glücklicherweise in diese Situation gekommen sind, dass wir dort spielen durften. Es ist, als es bekannt wurde, habe ich schon äh, Gänsehaut bekommen, <lacht> einfach nur zu hören, dass wir da in ein paar Wochen spielen dürfen. Und den Moment, äh, ja, als wir dann zum ersten Mal auf den Platz gegangen sind, ähm, vor, noch vor, bevor wir uns umgezogen haben, einfach um, den, um die ganze Atmosphäre aufzusaugen, war natürlich unglaublich. Das, das ist so ein Moment, wo man als Kind davon träumt, da haben wir es wieder, dieses kleine Mädchen, ähm, was irgendwie auf dem Bolzplatz spielt und so tut, als wäre das jetzt das Old Trafford, äh, steht dann plötzlich wirklich auf dem legendären Rasen. Das war schon ein, ja, ein Hammer-Moment. Leider für uns dann natürlich mit einem ja, nicht so schönen Ausgang und für mich persönlich war das äh, Theater of Dreams dann auch eher ein bisschen ein Theater of nightmare weil ich dann ähm, ja, vom Platz geflogen bin äh, in der 75. Minute mit einer gelb-roten. Also sind irgendwie so ganz gemischte Gefühle dabei. Einerseits geht ein Traum in Erfüllung und andererseits läuft das Spiel genau äh, so, wie du es eigentlich nicht gebraucht hättest.
1: Du hast es angesprochen, ihr habt 2-0 verloren. Ich habe mir die Highlights angeschaut. Das war aber eigentlich bis zu den Toren eine ganz ansprechende Leistung, fand ich. Also ihr hattet auch die ein oder andere auf offens Offensivszene und dann bist du, wie gesagt, in der 75. Minute damit gelb-rot vom Platz geflogen. Ähm, wie gehst du mit so einer Niederlage so einem gebrauchten Tag dann um?
0: Ähm, genau, das, das Enttäuschende daran ist eigentlich, äh, dass wir wirklich ein gutes Spiel abgeliefert haben, gerade auch in der ersten Halbzeit, ja, selber Chancen rausgespielt haben, defensiv super kompakt standen und nicht viel zugelassen haben und dann verliert man halt doch wieder und es sind genau diese Spiele, die die einem extrem wehtun, auch im Abstiegskampf, wenn man sieht, okay, wir wir sind eine gute Mannschaft, wir sind in der Lage, gegen solche Teams mitzuhalten. Es sind also einfach nur noch die Kleinigkeiten, die verbessert werden müssen, kleine Fehler, die man verändern oder die die man abstellen muss, damit die Resultate auch kommen. Und so gehe ich persönlich dann auch damit um. Klar, ich habe jetzt einen Tag gebraucht, auch um das zu verarbeiten, dass ich selbst ähm, ja nicht meine, meine Erwartungen erfüllt habe, Und dann fokussiere ich mich wirklich wieder auf das, was ich ich beeinflussen kann, weil was vorbei ist, ist vorbei. Und ich fokussiere mich dann lieber darauf, was ich ich selbst in der Hand habe. Und das sind dann einfach die kommenden Spiele.
1: Mich würde noch interessieren, wie du als Spielerin das Thema Geisterspiele wahrnimmst. Ich habe ein ganz interessantes Zitat gelesen von Joshua Kimmich in der Sportbild. Da hat er gesagt... Wenn das Stadion voll ist, trägt man eine andere Anspannung in sich. Wenn es leer ist, fällt es mir viel leichter, mich auf das Wesentliche zu fokussieren. Mit Zuschauern spielen die Emotionen eine größere Rolle. Das Feuer auf dem Platz wird noch einmal potenziert. Meine Frage an dich, haben vermeintliche Underdogs einen Nachteil durch die Geisterspiele, wenn kein Publikum da ist, das jemand nach vorne peitschen und zu einer Sensation schreien kann?
0: Ähm, Es ist auf jeden Fall ein Riesenunterschied ohne ohne Zuschauer. Im Frauenfußball bin ich nicht sicher, ob es so ein riesen ähm, Nachteil auch für die Underdogs dann ist, dass man nicht nach vorne gepeitscht wird, weil wir ja nicht diese Kulissen haben, regelmäßig vor 40.000, 50.000 zu spielen. Aber persönlich fehlen fehlen sie uns oder mir natürlich auch extrem, die Fans, weil es schon eine, eine andere Energie auch ist. Also man muss jetzt im Moment quasi die Energie selbst mitbringen und selber dafür sorgen, dass man gerade gegen solche Teams wie Manchester, äh, Arsenal oder Chelsea, dass man die extrem nervt und mit mit der eigenen Energie aus der Mannschaft irgendwie versucht, eine eine Stimmung zu erzeugen. Da wird es schon helfen, dass man gegen solche Teams auch die eigenen Fans im Rücken spürt und die da ein bisschen äh, Halligalli auch machen im im Stadion. Aber ich glaube, ich kann nachvollziehen, dass das äh, im Männerfußball noch, noch mal eine ganz andere Hausnummer ist.
1: Also gerade in der Männerbundesliga habe ich auch die Statistik gelesen, dass es im Prinzip jetzt auch weniger Heimsiege gibt. Und Christian Streich, der Trainer von Freiburg, spricht ja auch immer von einer Frustrationstoleranz, die man im Spiel gegen große Gegner aufbringen muss. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man gewohnt ist, vor Zuschauern zu spielen, und auch wenn ihr jetzt nicht immer vor 10.000, 20.000 Leuten spielt, habt ihr dann doch auch immer eine schöne äh, Summe an Leuten da, dass es dann schon ein Downer sein kann, wenn man dann vielleicht 2-0 hinten liegt und es halt niemand da ist, der einen nochmal nach vorne pusht. Diese Energie muss dann schon aus der Mannschaft rauskommen. Das sieht man dann auch immer bei den Spielenden vom FC Bayern, dass da Thomas Müller im Prinzip ständig am Reden und am Quatschen ist. Und ähm, mich würde noch interessieren, bist du jemand, der auf dem Platz eher still ist oder würdest du dir auch vielleicht jetzt gerade in der aktuellen Situation jemanden wünschen, der die ganze Zeit die Leute nach vorne pusht und Anweisungen gibt, also das Coaching- Innerhalb der Mannschaft.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Ich würde jetzt sagen, ich bin eher eine der ähm, Lauten in der Mannschaft. Macht wahrscheinlich auch Sinn in meiner Position, in der Innenverteidigung, dass ich da schon eine bin, die versucht, laut zu sein und auch das Ganze zu coachen. Und ich würde sagen, in unserer Mannschaft sind da aber auch einige andere, die das die das gut machen, ähm, gerade so von ähm, mittelfeld oder von Abwehr, Mittelfeld und Sturm haben wir quasi in, jeder, in jedem Mannschaftsteil ähm, so eine, die das dann auch in die Hand nimmt. so dass ich sage, da, daran scheitert es bei uns, glaube ich, derzeit nicht. Und es ist aber auch ganz wichtig, dass es ähm, sowas gibt in der Mannschaft. Also wenn man, wie du sagst, wenn man solche Führungspersonen nicht hat, dann, dann wird es schwierig. Also ohne Fans und ohne eigene Energie im Team, da, da fällt einem wahrscheinlich nicht mehr viel ein. Deswegen ist es definitiv wichtig, dass man, dass man sich auch innerhalb der Mannschaft gut coacht und lautstark auf dem Platz Kommandos gibt.
1: Ein Sieg oder ein Punktgewinn ähm, gegen Manchester United wäre ein Bonuspunkt gewesen im Kampf den Klassen Klassenhalt. Die direkten Duelle gegen den Abstiegskonkurrenten ersten Villa stehen beide noch an. Ähm, da entscheidet sich vermutlich die ganze Saison für euch. Wie gehst du mit so einem Druck um? Du hast mit Sand in der Bundesliga auch schon Abstiegskampf erlebt, aber hast auch mit Wolfsburg schon einen Druck gehabt in Finalspielen. Und wenn es um die Meisterschaft geht, welcher Druck ist dir denn lieber?
0: Ähm, Ja, es ist interessant, weil es, wie du sagst, sind ganz unterschiedliche Drucksituationen. Das eine ist eher so der der Aussicht auf Erfolg und bei dem anderen könnte man sagen, man hat irgendwie die Angst, man spürt die Angst vor dem Misserfolg. Und so versuchen wir uns das gerade auch ein bisschen ähm, umzudrehen, dass wir jetzt nicht nur diese Angst verspüren ähm, vor dem Abstieg, sondern dass wir sagen, wir haben hier die Chance, Rauszukommen aus etwas, aus einer Scheißsituation quasi das Beste nochmal zu machen und ähm, den Erfolg dann eher darin sehen, dass man es schafft, aus, aus einer miserablen Situation noch herauszukommen, weil momentan als Tabellenletzter hat man nicht mehr viel zu verlieren. Ähm, wir können das Ganze jetzt so angehen, dass wir sagen, das sind Finalspiele für uns, es ist wie ein, wie ein Pokalfinale und so geht man das Ganze an, ohne so, äh, sich zu äh, Gedanken darüber zu machen über den über den Ausgang und die Konsequenzen, weil das hat man am Ende nicht in der Hand. Man kann nur sich äh, auf dieses ein-, äh, auf dieses Spiel konzentrieren und was dann dabei rauskommt, das ist nochmal was anderes.
1: Also wäre dein Takeaway für unsere Zuhörer zu sagen, ähm, nicht die, den negativen Fall äh, visualisieren, sondern schauen, wie ich das äh, diese aktuelle Situation in was Positives umkehren kann und daraus dann ein neues Ziel definieren.
0: Genau so, genau so kann ich das äh, unterschreiben. Also es ist einfach wichtig, dass man auch aus einer einer negativen Situation das Beste macht und sich in dieser Situation neue Ziele setzt, kleine Etappenziele, wie jetzt ähm, das nächste Spiel gegen Reading gewinnen, das Spiel gegen Aston Villa gewinnen. Und so mit diesem Schritt-für-Schritt-Denken kommt man aus einer einer Situation raus, die einen vielleicht in dem Moment auch einfach überrumpelt. Und es sieht aus wie ein Riesenberg, den man kaum erklimmen kann. Aber mit diesen kleinen Etappenzielen schafft man es dann doch aus aus dem Tief wieder raus.
1: Ich würde noch gern ein bisschen auf deine persönliche Situation in in London eingehen wollen. Du bist in einem fremden Land. Ähm, Die Stadt ist dir jetzt nicht mehr so wahnsinnig fremd, aber... Wie sehr fehlt dir die Heimat? Wann warst du zuletzt in Südbaden, wo du herkommst?
0: Ja, die Heimat fehlt mir definitiv extrem momentan. Ich war zuletzt ähm, beim ersten Lockdown zu Hause, also vor vor einem Jahr ungefähr, war ich zuletzt zu Hause, als die Saison abgebrochen wurde. Hier in England ähm, sind wir ja alle in in unsere Heimat zurückgekehrt und wussten eigentlich gar nicht richtig, wann wir wieder zurück nach England kommen. Und ja, seitdem... äh, war ich leider nicht mehr in der Lage, nach Hause zu gehen, auch nicht über Weihnachten. Deswegen fehlt einem die Heimat natürlich extrem und die Familie auch einfach nur über FaceTime und Telefongespräche ähm, zu hören und zu sehen, ist wirklich auch nicht einfach. Aber ähm, ich denke, da geht es halt gerade ganz vielen Menschen ähnlich und deswegen darf man sich dann nicht zu sehr runterziehen lassen und auch hier nehme ich dann oft das Positive mit und bin einfach auch froh und dankbar, dass meine Familie ähm, gesund ist und das mit FaceTime und allen möglichen technischen Möglichkeiten, dass man die Chance auch hat, äh, die Familie wenigstens so zu sehen und regelmäßig zu hören.
1: Und ähm, wie beeinflusst Corona in der aktuellen Situation dein Leben? Also hast du da auch irgendwie was ändern müssen für dich, auch in deinen Routinen?
0: Ähm, Ich würde sagen, die Routinen sind eher noch ein bisschen stärker geworden. Also gerade wenn man jetzt so den Lockdown äh, nochmal anschaut, da habe ich mir schon auch angewöhnt, dass ich regelmäßig ähm, zur selben Zeit sozusagen auch aufstehe, auch wenn man in der Zeit eigentlich hätte den ganzen Tag im Bett bleiben können, weil man eh keine Aufgabe so hatte, weil man nicht zur Arbeit gehen musste. Dann habe ich festgestellt, dass es Sinn macht, dass man trotzdem so einen Rhythmus beibehält, dass man sich auch immer für den nächsten Tag schon Dinge vornimmt, die man erledigen will, einfach damit man nicht so in den Tag hinein lebt, sondern Trotz allem kann man es immer schaffen, äh, sich Ziele zu setzen oder Dinge abzuhaken, sodass man mit einem viel besseren Gefühl auch in den Tag startet und den Tag dann auch beendet mit dem Gefühl, ich ich war heute trotz allem produktiv. Und das hat mir eigentlich Corona gezeigt, dass man auch in so einer Situation äh, versuchen kann, so an sich zu arbeiten und produktiv zu bleiben und jetzt nicht irgendwie das als Ausrede zu nehmen, ähm, dass man sich komplett gehen lässt.
1: Das hört sich gut an. Zum Abschluss möchte ich noch von dir wissen, du hast mit fünf Jahren angefangen, Fußball zu spielen. Jetzt bist du ein paar Jahre älter, bei einer Frau sagt man das Alter nicht. Ähm, Welchen Ratschlag würdest du heute deinem fünfjährigen Ich mit auf den Weg geben?
0: Äh, Ich würde auf jeden Fall mit auf den Weg geben, dass man den den Weg zum Ziel mindestens genauso genießen soll, wie die Zielerreichung selbst. Also das habe ich festgestellt, dass, dass man oft immer nur so an, an das Ziel denkt, äh, was man sich gesetzt hat und, und wenn man es dann erreicht hat, ist man zwei, drei Tage froh darüber oder glücklich und dann lässt es auch schon wieder nach und man denkt sich, wofür war das Ganze jetzt eigentlich, sondern dass man auch einfach genießt diesen, diesen Prozess dahin mindestens genauso wertzuschätzen wie, wie die Zielerreichung. Das würde ich meinem fünfjährigen Ich mit auf den Weg geben, dass es einfach schön ist, dass man auch ab und zu mal durch Schwierigkeiten durchgeht, weil das macht das Ganze auch aus. Es ist, gehört zum Leben dazu und zur Sportlerin dazu, dass man mal Tiefen durchgehen muss. Und ähm, ja, das macht einen dann definitiv stärker und formt einen als, als Person und Charakter.
1: Das ist ein sehr schöner Ratschlag. Laura, vielen Dank für das Gespräch. Ich drücke dir die Daumen, dass ihr den Klassenhalt noch schaffen könnt, ich werde das weiterhin verfolgen und wünsche dir alles Gute. Danke dir.
0: Vielen Dank, Dankeschön.